0: Du lytter til et sæt fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. En søndag aften i januar 2013 udspiller der sig drama i det lille fredelige fiskeleje Ålbæk, 20 km syd for Skagen. Denne aften er fem norske hassmålere i færd med at gennemføre de sidste forberedelser til udskibningen af et kæmpe parti has til Norge. En stor norsk speedbåd med to kæmpe poingsmotorer er på vej over Kattegat. Det er indledning til en dramatisk aktion, som sjældent er set lige på dansk jord. Og det er samtidig starten på en sag, der i offentligheden blev kendt som Ålbæk-sagen. Du lytter til første afsnit af Hassmolerne. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bruger, som den slags. Nu er du advaret. Vi starter historien i oktober 2012. Den ansvarshavende hos Norgelands politi får en mail fra politiet i Norge. Henvendelsen drejer sig om smuglinge af has fra Danmark til Norge. Havnen, der jo bliver brugt til udsejlingssted, er Olbæk Havn i Nordjylland. Olbæk ligger i Olbæk-bugt på østkysten mellem Skagen og Frederikshavn. Norsk politi fortæller, at de har mistanke om, at en transport med en større mængde has er under planlægning. Ud fra de norske myndigheders oplysninger, så drejer det sig om has smuglede ind fra Holland til Danmark og derfor videre til Norge. Meningen er, at hele sendingen skal sejles fra Olbæk Havn en ribbåd er en hurtiggående speedbåd, som har en fast bund og gummiponton på siderne. Kan disse se meget lave vægt, så kan de sejle utrolig stærkt. Bådene, som norsk politi mener er blevet skaffet til den her smule, har to 250 hestes motor monteret, hvilket betyder, at de kan sejle omkring 65 knop, det vil sige 130 km i timen. Og det er rigtig meget, når du er på vandet. Samtidig er båden så solid, at den kan bære godt et ton has. Ud fra nordmændenes oplysninger, så vil smulingen foregå inden for de næste to-tre måneder. Norsk politi kan derudover oplyse, at de mistænker en nordmand ved navn Ivar for at være organisator for gruppen. Og den her fyr, Ivan, er ikke en hvem som helst, og han anses for at være temmelig farlig og altid bevæbnet. Norgejyllands politi danner sig et overblik over det sendte materiale, som de har modtaget fra deres norske kollegaer fra politidistriktet Akter i den sydligste del af Norge. Der bliver straks indledt et samarbejde, og i og med, at smulingen højst sandsynligt foregår via båd, så bliver P&T's aktionsstyrke også informeret og inddraget i sagen, da de også har erfaring med pågrivelser på søen. Norsk politi fortsætter de næste mange uger med at underrette dansk politi om deres efterforskningsresultater. Og der begynder stille og roligt at tegne sig et billede af, at selve smulingen vil foregå 3. januar 2013. Dansk politi begyndte efter forberedelserne, så de kan stå klar til at anholde smuglerne, så snart de sejler ind i dansk farvand. Men dog sker der ikke noget den 3. januar. Men norsk politi holder stadig tæt øje med ribbåden, der stadig ligger i den lille havn ved den norske sydkyst. Meningen er, at den fra norske skal sejle turen til Danmark, hente hassen og derefter sejle tilbage igen. Dagen efter, altså den 4. januar, kan norsk politi rapportere, at båden endelig er blevet sat i vandet. En gruppe mænd sejler nu i båden ud til en lille ø, ud for den norske sydkyst, hvor der ligger en lille hytte. Dansk politi får melding om, at smuglerne nu højst sandsynligt er på vej, så de gør sig klar til en større anholdelsesaktion. Dog sker der flere ting, som politiet ikke ved på nuværende tidspunkt. De aner fx ikke, hvem der får hassen til Danmark, og hvordan hassen kom ud til båden. Norsk politi fortsætter med at holde deres danske kollegaer underrettet, men den følgende dag er der ingen aktivitet omkring smuglerbåden, som stadig ligger fortøjet ved den lille norske ø. De danske efterforskere begynder nu at blive i tvivl om, hvornår smuglingen i grunden skal foregå, og om der alligevel kan gå meget længere tid, før der sker noget i sagen. Man skal også tænke på, at det er ret omkostningsfyldt at have hele PT's aktionsstyrke på standby, samt en masse andet politi, der også er på opgaven samtidig. Den ansvarshavne vil dog ikke ikke afblæse aktionen helt endnu, og det er et ret godt træk. Søndag eftermiddag får det danske politi nemlig endelig den meddelelse, de har ventet på. Smuglerbåden har forladt den lille ø ud for den norske sydkyst og sat kursen mod Danmark. Norsk politi kan oplyse, at båden har kurs direkte mod Skagen, og dansk politi ligger derfor klar til at anholde smuglerne alt afhængig af, hvor båden eventuelt anløber. De danske efterforskere får en melding fra Dansk Militær Overvågning ved Marineovervågningscenter (MOC), at båden er på vej og at kursen er direkte mod Ålbæk Havn. Man regner med, at smuglerbåden rammer havnen omkring klokken 9 om aftenen. Et stort opbud af politifolk har indtaget deres stillinger på havnen i Olbæk, og de er selvfølgelig skjult for ikke at vække opsigt. Omkring klokken 20.30 ankommer en norsk Audi og en tysk BMW. De kører ind på P-pladsen med et supermarked på Sønder Havnevej i Olbæk. En politipost kan med kigge til, at der i BMW'en bliver læsset en stor kuffert over i Audi'en. To mænd sætter sig nu ind i Audi'en og kører ned mod havnen. Klokken 21 kan et andet observationshold på havnen se smulebåden sejle ind i havnen, samtidig med at Audi'en kører videre ud på målen. To personer stiger ud af Audi'en og begynder at tage flere store sportstasker ud af bagagerummet, som de stiller på kanten af karren. Politiets ansvarshavne melder over radioen, at alle mand nu skal holde sig klar, da aktionen er lige ved at begynde. Alle vedtjente sidder klar til at rykke ind og venter blot på signalet, de to mænd, der står på målen, får kontakt til manden i smulebåden, og den ligger til ved kajen. I samme øjeblik lyder klarmeldingen over radioen. Alle politifolk skal rykke ud. Aktionen er i gang. Bådens fører og de to mænd på kajen finder hurtigt ud af, at politiet er til stede i området. Manden i båden får hurtigt startet motorerne og forsøger at sejle ud fra kajen. Den ene af personerne på land tager løb og springer ud på båden, og han lander med nød og næppe i bådens ene ende. Den anden er simpelthen for langt væk, og han springer derfor i stedet ned i havnebassinet, hvor han bliver samlet op af de to mand i båden. Føren af båden gasser nu op, og med to slukkede lanterner ræser han ud af havneudløbet. Som vi nok husker, så er P.T.s. aktionsstyrke også med på aktionen, og de venter i nogle både ude for havnen og er klar til en anholdelse. Aktionsstyrken har lånt en af frømandskorpsets ribbåde, som er en halv gang større og noget hurtigere end smule båden. Så snart de får øje på den flygtende båd, så det de med fuld kraft ind i bagenden af den. Påsejlingen gør, at smuglerbådens to motorer går i stykker. Aktionsstyrken borer nu smuglerbåden, men selvom aktionsstyrken hopper ombord med trukne maskinpistoler, så vælger af båden alligevel at gå til modangreb. Han trækker nu sin koldt 45 og skyder på politiet. En betjent bliver ramt i armen og i lysken. Aktionsstyrken åbner nu ild, og bådføreren, som er den norske Ivar, bliver ramt i brystet og hovedet af flere skud. En af de andre mænd bliver under den her skududveksling ramt midt i brystet. Og den sidste af smuglerne kommer ikke noget til, da han ligger i bunden af båden uden at kæmpe imod. Så snart aktionsstyrken har fået styr på den kaotiske situation, så bliver de tre sårede personer sejlet ind til havnen. Betjenten og den ene af de sårede smuglere får her første hjælp, og begge bliver derefter kørt direkte til Aalborg sygehus. Bådføren Ivar bliver undersøgt på kargen af en læge, som kan konstatere, at han ikke står til at redde. Aktionen er bestemt ikke gået, som politiet har planlagt. På politigården i Aalborg bliver der kort tid efter holdt en kort briefing, hvor alle involverede får for at vide, at en gerningsmand er blevet dræbt, en er blevet såret og det samme er også en politimand. Det er bestemt ikke alle, der er tilfredse med det her udfald, og samtidig er det også en lettere og penelig affære, da det norske politi også skal underrettes om aktionens udfald. Selvom alle de mange tasker med has stadig står på målen i Aalbæk Havn, så er det intet sat op imod, at en kollega er blevet såret og de har måtte skyde to af gerningsmændene. Det er bestemt ikke en optimal situation, og nu står de kun med en enkelt anholdt, der er i stand til at blive afhørt. To gavede kriminalfolk gør et forhørslokale klar, og smuleren, der ikke er blevet ramt af skud, bliver født ind til afhøring. Manden havde Frank og er norsk statsborger. Kriminelfolkene er ret forundret over Franks kølighed. Han fortrækker nemlig ikke en mine under afhøring, til trods for, at to af hans kammerater lige er blevet skudt. Frank nægter udtalser, og derfor slutter af forhøret kort tid efter det er begyndt. De to kriminalfolk kører i ud på hospitalet og får nogle prøver af den sårede gerningsmand. Blandt andet bliver der taget en såkaldt DUB-test af hans hænder, for om der er spor af krudslam. De finder også noget identifikation på manden, der også er nordmand, og han hedder Peter. Derudover finder de også en bilnøgle til en Volvo og en mobiltelefon. I situationer, hvor der er blevet skudt mod politiet, og der er blevet besvaret ild, så er sikringen af spor ekstra vigtigt, da myndighederne skal sikre sig, at alt er gået efter bogen. Mens de to kriminelfolk er i gang på hospitalet, får den ene af dem et opkald fra en kollega på havnen i Aalbæk. Det viser sig nemlig, at der i Audien ligger en mobiltelefon og ringer. Det er ikke første gang, den ringer, og det er igen fra det samme nummer. Det står klart for efterforskerne, at der højst sandsynligt er flere gerningsmænd, og siden telefonen ikke bliver taget, så kan de på det tidspunkt have lugtet lunden og måske være på vej ud af landet, Efterforskerne beslutter sig for effektivitetens skyld at dele sagen op i to. Den ene er drabsforsøget på politimanden i båden, og den anden er selve hassmålingen. Det er dog ikke helt lige til, blot at kaste sig over drabsforsøget, da det kræver, at den uafhængige politianklagemyndighed først skal have adgang til stedet i forbindelse med deres undersøgelse. Det det nemlig altid i sager, hvor politiet har affyret deres våben. I stedet for at benytte folk, der allerede er på sagen, så bliver der sendt bud efter folk fra afdelingen for personfarlig kriminalitet, så de kan håndtere drabsagen, mens de andre kriminelle folk kan koncentrere sig om sagen. De to forskellige efterforskninger kommer til at køre sideløbende, og alle relevante informationer bliver selvfølgelig også delt på kryds og tværs, så alle er med på beatet. Frømandskorpset bliver også tilkaldt, så de kan undersøge, om gerningsmændene eventuelt har afføret skud mod politiet, og efterfølgende måske har forsøgt at skaffe sig af med våbne ved at smide dem i vandet. Undersøgelsen giver dog ikke noget resultat, de to kriminelle folk, der har ansvaret for Smuldersagen, gør nu status over, hvad de har fået indsamlet af forskellige spor og effekter, som er relevante for opklaringen. På Frank bliver der som sagt fundet en mobiltelefon. Den er af mærket Nokia 100. Der bliver også fundet to nøgler til et hotel i Frederikshavn, tilhørende værelserne 601 og 318. En patrulje bliver straks sendt til hotellet, og værelserne bliver renset med det samme. På det ene af værelserne bliver der fundet en masse personlige genstande, som tilhører Frank og på et andet nogle ting, der tilhører Peter. En af de mere interessante ting, der bliver fundet på Franks værelse, er en spritny Puma-taske. Hvorfor den her taske er så interessant, det skal jeg nok komme ind på senere. Som I husker, så finder politiet også en bilnøgle til en Volvo på Frank. Foran hotellet på parkeringspladsen er der også en bil, der reagerer, da nøglen bliver aktiveret. De to andre biler, som holder i Aalborg på havnen ved supermarkedet bliver også kørt til Aalborg Politi. I og med, der nu har fundet tre biler og kun to gerningsmænd på land, så er efterforskerne ret sikre på, at der må være flere involveret på fri fod. Ved rensagningen af de tre biler finder politiet ni store Puma-sportstasker og en stor kuffert. Samlet set indeholder de 258 has. Der bliver i Audien også fundet endnu en Nokia 100-mobiltelefon og nogle papirer, der tilhører Peter og en anden mand ved navn Lars, som også er nordmand. Det viser sig, at BMW'en er lejet i Tyskland af Frank, og her bliver der også fundet en Nokia 100. Volvo'en er lejet i Holland af Peter, og her blev der også fundet en mobiltelefon af mærket Nokia 100. De fire mobiler er nøje undersøgt og det viser sig, at de alle sammen har svenske taletidskort. Det er ikke svært for efterforskerne at skaffe nogle opkaldslister fra det svenske teleselskab Telia. Og her kan de se, at telefonerne har haft kontakt med to andre mobiltelefoner udover de fire indbyrdes. Der er altså en form for lukket netværk mellem de seks mobiler. Efterforskerne får selvfølgelig opsat aflytninger af de to resterende telefoner, men de er desværre ikke længere aktive. Efterforskerne ved godt, at der på det tidspunkt er gået så lang tid, at de resterende gerningsmænd med al sandsynlighed allerede er forsvundet ud af Danmark, og måske er over alle bjerge. Det eneste de kan gøre nu, er at håbe på, at enten Frank eller Peter måske vil udtale sig, selvom det sikkert bliver noget af en opgave at få dem til at tale. Frank bliver fremstillet i et den følgende dag. Det samme gør Peter en absentia. Da Peter stadig er indlangt på grund af sit skud i brystet, så er han af god grund ikke i stand til at møde op i retten. Franke kender under sit grundlovsfør, at han har fungeret som kurér i sagen, men han vil kun tage ansvaret for omkring 45 kilo has, som har ligget i hans egen kuffert. De resterende pumatasker påstår han kun skulle være fyldt med spiritus, efter hvad han har fået at vide. Peter kan som sagt ikke give sin egen forklaring, og dommeren vælger på det tidspunkt at fængsle begge mænd i forløbet fire uger. Efterforskerne begynder nu at se nærmere på de fysiske beviser, som er dukket op i forbindelse med anholdelserne. En af de fundne genstande er den Puma-taske, som bliver fundet på hotellet Frederikshavn. Tasken er identisk med de andre, som er blevet brugt til at transportere Hasni. i. Efterforskerne forsøger nu at finde ud af, hvor taskerne er blevet købt, og om der eventuelt skulle være overvågningskamera i butikken. Der bliver taget kontakt til Puma Danmark, som via et terienummer får lokaliseret købet til en sportsbutik i Midtjylland. En medarbejder i butikken forklarer, at vedkommende, der har købt taskerne, er en mand fra Norge. Efterforskerne får lov til at se overvågningsbillederne, og her kan de se, at det er en mand, der ikke er identisk med hverken Ivar, Frank eller Peter, men det er en helt fjerde person. Billederne fra overvågningskameraet bliver straks sendt videre til Norsk politi, i håb om, at de kan se, hvem personen er. Og her er der bingo. Det viser sig, at manden på videoen er den tidligere nævnte nordmand Lars. Det er ham, hvis papirer blev fundet i afdien. På lejekontrakten for bilen viser det sig, at det er Lars' mor, der står som udlejr, og den er lejet i Drammen i Norge. Lars bliver, ligesom Peter, fremstillet en absentia i et lukket før beretten i Jøring, og der bliver efterfølgende udstedt en international arrestordre. Efterforskerne tager nu et grundigt at på de mange beslaglagte mobiltelefoner. Det viser sig, at ud fra de mange teleoplysninger, at smulerne har haft fire lukkede netværk af telefoner. De har brugt op mod 14 mobiler, som alle er mærket nok af 100. I nej af de her mobiler er der svenske taletidskort, og i de sidste fem er der hollandske. Det er ikke kun opkaldt på tid for fingre i, men også en lang række sms korrespondancer. I disse sms'er kan efterforskerne se, at gerningsmændene benytter dæknavne for ikke at afsløre deres rigtige identiteter. Dette gør, at efterforskerne får rigtig svært ved at identificere de forskellige personer, da dæknavne er ganske opfindsomme. om. De hedder blandt andet Satan, Sharif, Gra, Grotas, Junior, Papa, P., I., Kapsen og Røg. Som sagt bliver alle oplysninger fra de 14 mobiler indhentet, og al kommunikation fra dem bliver kortlagt. Dette gør, at politiet nu kan få et klart billede af gerningsmændenes færden op gennem Europa og hvem der har været i kontakt med hvem og hvornår. Hver land, som gerningsmændene arbejder i, har deres eget lukkede telefonsystem. Så snart de bevæger sig videre til et nyt land, bliver det gamle system lukket og et nyt åbnet. Det er altså nogle meget professionelle smuglere, som politiet er med at gøre. Ingen af deres fremgangsmåder er tilfældige. Smuglerne ved præcis, hvad de skal gøre, for at gøre det næsten umuligt for politiet at følge med i deres kommunikation. Politiet ved dog, at selvom det er rigtig smart at have lukket systemer, når en forbrydelse står på, så er det knap så godt efterfølgende, hvis politiet så får fingre i oplysningerne. Hvis efterforskerne kan spore de forskellige telefoner til specifikke personer, så er det næsten 100% sikkert, at personerne også har medvirket i forbrydelsen og derfor har de meget svært ved at bortforklare deres indblanding. Ud for teleoplysningerne, så får politiets tækninger resoneret sig frem til, at de to personer med et dæknavne Satan og Sheriff uden tvivl har haft nogle ledende roller i sagen. Derfor bliver fokus nu at finde ud af, hvem disse personer er, så politiet kan få fat på dem. Teleoplysningerne viser, at Satan og Sheriff under deres ophold i Danmark kan spores til de samme telemaster, hver gang de anvender deres mobiler. Det det tyder på, at de to mænd ganske givet sidder i samme bil. En af de mange sporinger stammer fra gerningsdagen, hvor man via teleoplysninger kan se, at de to mænd om eftermiddagen bevæger sig fra Brabrand og Nordpå. Hvis man nu ikke er så kendt i Jylland, så kan jeg sige, at Brabrand ligger kun et par kilometer vest fra Aarhus. Senere på dagen kører de to mænd gennem Limfjordstunnelen og mod Frederikshavn, hvor de bliver sporet frem til kl. 20. Næste gang mobilerne optræder på nogle telemaster, er omkring kl. 22.30, og denne gang, er de på Fyn. Politiet får nu fat i samtlige overvågningsbilleder fra de mange broer, der forbinder Jylland med Fyn og Fyn med Sjælland. Ved at krydstjekke mobiltelefonoplysningerne med billederne fra de forskellige broer samt Limfjordstunnelen, så kan de se, at Satan og Sharif passerer Storebæltsbroen på gerningsnatten omkring kl. 22.45 til 23.15. Billederne fra broen bliver sammenlignet med billederne fra Limfjordstunnelen og derved kan de matche oplysningerne og bekræfte, hvilken bil de to mænd kører i. Der er tale om en BMW i 7-serien. Det tager ikke efterforskerne lang tid at finde ud af, at bilen formentlig er lejet i Københavns Lufthavn. Som tidligere nævnt, så tyder de mange oplysninger på, at de to herrer, Satan og Sheriff, uden tvivl er dem, der styrer kommunikationen og dirigerer de andre smuglere. Det formodes også derfor, at den nu identificerede BMW har fragtet hele smuglesagens bagmand rundt under operationen, med enten der taler om Satan eller Sheriff, eller måske dem begge to. Det er ikke til at sige endnu. Efterforskerne får fat i udlejningsfirmaet, der kan oplyse, at BMB er leget den 3. januar i Kastrup Lufthavn af en norsk mand med navn Martin. Efterforskerne ved, at hvis de kan få forbundet Martin med en af dæknavne Satan eller Shalef, så har de måske mulighed for at finde bagmanden, inden de når at lukke deres operation ned og forsvinde fra jordens overflade. Efterforskerne håber på, at de ved en pågribelse af en eventuel bagmand kan få stoppet kommunikationen blandt de mange medvirkende, og derved spolerer deres flugt eller mulighed for at organisere sig. Den norske person Martin blev undersøgt nøje af både de danske efterforskere og deres norske kollegaer. Det viser sig, at Martin kender en anden nordmand ved navn David Toska ganske godt. David Tosca er ingen ringer end bagmanden bag Norges mest kendte røveri i historien, nemlig Nokas Røveriet i Stavanger. Her slipper 13 mand afsted med over 65 millioner kroner, og de dræber under deres flugt en norsk politimand. Efterforskernes teori er, at en del af de penge fra dette røveri sandsynligvis er blevet brugt til at finansiere den her hashmåling, hvilket gør sagen endnu mere spektakulær og omsaggribende. Som flere af de andre medvirkende, så bliver Martin Nordst fremstillet en absentia ved retten i Jøring, og han bliver også varetægtsfængslet, som det er sket med f.eks. Peter og Lars. Som i tilfældet med Lars bliver der endnu en gang udstedt en international arrestordre, Sagen er efterhånden stort set på alle danske og norske forsider. Forbindelsen til Nokas højred gør bestemt heller ikke sagen mindre interessant, og pressen dækker efterforskning intenst 24 timer i døgnet. Lige nu er kun tre af de medvirkende blevet fanget. Ivar, der er afgået af døden, Peter, der er indlagt med et skud i brystet, og Frank, der nægter sig. Efterforskerne har dog været på forkant og sikret sig, at Franks ophold i resten bliver nøje overvåget. Frank er fra starten underlagt besøgs- og brevkontrol, hvilket vil sige, at han ikke må modtage eller sende post, uden at en politimand har gennemlæst posten. Derudover skal der altid være en politimand til stede, hvis han skal besøg, så efterforskerne er sikre på, at han ikke taler meget om sagen. Besøgs- og brevkontrol er også til for, at Frank ikke kommunikerer med sine medgerningsmænd, der også er indsat, eller dem, der er på fri fod. Det er yderst vigtigt, i de sådanne sager, at de medvirkende gerningsmænd ikke får muligheden for at afstemme deres forklaringer eller fortælle dem, der er på fri fod, hvad præcis politiet ved. Men et par uger inde i Franks varetægtsfængsling, så viser det sig, at han på en eller anden måde har fået fremskaffet en mobiltelefon, som han med al sandsynlighed har brugt til at kontakte de øvrige medvirkende, der stadig ikke er blevet arresteret. Dette er bestemt ikke noget, efterforskerne bryder sig om. Men i stedet for at konfiskere mobilen, så vælger de sted stedet at aflytte den. Efterforskerne kan nu følge med i, hvordan Frank taler med en ukendt norsk mand. De to mænd snakker indgående om sagens udvikling og hvad præcis politiet ved på nuværende tidspunkt. Frank og den ukendte mand taler flere gange om, hvorvidt sagen er en dansk sag eller en norsk sag. Begge mænd giver under samtalen udtryk for, at deres frygt er, at sagen ender med at være norsk, da straffen er temmelig forskellig i de to lande. I Danmark er straffen omkring fire år, mens sagen efter norske forhold vil kunne medføre 7-10 års fængsel. Dertil kommer, at man i Norge har mulighed for at øge straffen, når der er tale om organiseret kriminalitet. De to mænd er dog ret påpasselige og aftaler der også, at den mobil Frank har skal byttes ud med en ny, hvis nu politiet lytter med. Som tidligere nævnt, så er Frank underlagt besøgs- og brevkontrol, så han må derfor ikke modtage besøg eller modtage opkald uden politiet er til stede. Men dette gælder dog ikke Franks cellekammerat Mikkel. Mikkel er relateret og sjovt nok ikke underlagt besøgs- og brevkontrol. Frank aftaler med den nordstalende mand, at han skal få fat i Mikkels mor, som tit besøger Mikkel i resten. Planen er, at den norske mand skal give Mikkels mor en ny mobil, som hun gik give videre til Mikkel, og han leder til Frank. Udover det faktum, at Mikkel ikke er underlagt brev og telefonkontrol, så er hans besøg heller ikke overvåget. Det vil derfor være rimelig let for Mikkels mor at give ham en ny mobiltelefon. Efterfølgende kan Frank med den nye mobil få etableret en ny sikker telefonlinje til sine medgærningsmænd. Et par dage efter bliver Franks telefonnummer slukket og ikke anvendt igen. Efterforskerne overvågner Mikkels verden i al hemmelighed, og kort tid efter bliver der smulet en mobil ind via Mikkels mor. Frank har nu igen muligheden for at kontakte om verden. Den første, der blev kontaktet med den nye mobil, er den årstalende mand, som Frank tidligere har talt med. Efterforskerne sørger selvfølgelig for, at al data fra den nye mobil også bliver sikret, og at alle samtalerne bliver optaget, så de kan bruges til den videre efterforskning. Den årstalende mand taler flere gange med Frank om, hvordan opklaringsarbejdet skrider frem, og hvad politiet ved. Han spørger i sagen til, om nogle af de mange identiteter bag inddæknavnene er blevet afsløret, eller om de er stadig er hemmelige. Efterforskerne kigger nu også alle de mange teleoplysninger igennem, som er gået forud for operationen. Og her viser det sig, at en af de 14 mobiltelefoner hele tiden kun har befundet sig i Norge, og at vedkommende kalder sig for Papa. Politiet er ret sikker på, at den her Papa er manden, som Frank er i kontakt med og at han ret sikkert også har en ledende rolle i den store sag. Efterforskerne gør nu status på afklaringsarbejdet og lægger en strategi for det videre arbejde. Det vigtigste lige nu er at få afdækket, hvem Satan og Sheriff er, da de med alt sandsynlighed er de to bagmænd bag det hele. Det vil efterforskerne også meget gerne have fat i manden bag navnet Papa, da han også formodes at have en form for ledende rolle i det hele. Det, at nogle af de medvirkende i Smuldersagen har forbindelse til folkene bag Norges berømte Nokas-røveri, gør os, at både det danske og det norske politi er meget opsat på at finde alle medvirkende i sagen. Faktum er, at både ved røveriet i Norge og ved denne Smuldersag er to politimænd blevet skudt, og den ene er omkommet. Dette kommer, at over 50 millioner kroner fra røveriet i Norge stadig ikke er blevet fundet. Og det gør det heller ikke mindre presserende, at pressen nu har kastet sig frøden over sagen hvilket lægger et kæmpe pres på det danske og norske politi. Sagen skal og må opklares, koste hvad det vil. Du har lyttet til første afsnit af Hasmolerne for Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af 2 Story Exclusive på podcastappen Podimo. Tak fordi du lyttede med.